0: Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Conociendo Ando. El día de hoy tenemos a una invitada, una colega conocida de maestra en terapia familiar, Gladys Entenunzueta. Muchísimas gracias Gladys por venir.
1: Gracias Elena por la invitación, muy amable.
0: Bueno, hoy Gladys nos va a hablar acerca de un tema muy importante. Ya la, Si nos vieron la entrevista pasada, tuvimos por ahí el tema de la nutrición. Hoy vamos a abordar a otro profesional de la salud. En este caso, pues un profesional que nos va a ayudar para situaciones un tanto muy específicas. Eh, Gladys tiene su maestría en terapia familiar y nos va sí. a platicar acerca de en qué consiste, de qué se trata, cuándo hay que ir, qué es lo que hacen los terapeutas familiares y más o menos que nos dé así como que una, a grandes rasgos de lo que podemos buscar dentro de un terapeuta familiar.
1: Entonces Gladys, pues nos podrías platicar pues yo creo que lo primero sería,
0: ¿en qué consiste ser
1: terapeuta familiar? Ok, bueno, para ser terapia familiar tenemos que formarnos, eh, primeramente tener bases en psicología o trabajo social o algo afín. El perfil no está abierto como 100%, pero bueno, se trata de que sean cuestiones humanísticas para poder entrar, es como nuestro boleto de entrada a la licenciatura. Yo hago la maestría en la Universidad de Juárez en el posgrado de trabajo social, eh, una maestría muy formal, de verdad, una de las mejores experiencias que vives, porque aparte de aprender, pues vives cosas muy interesantes, ¿no? La maestría no tan solo se estudia, sino se vive. Uh
0: -huh. Se
1: vive un proceso de avance, de, de metamorfosis, de cambio, pero siempre buscando la mejoría personal para luego estar al servicio de los demás. Uh -huh. La terapia familiar es una de las modalidades de la terapia en clínica, donde... En, Afortunadamente se puede ver a muchos miembros de las familias, a veces no están todos, a veces es eh, la pareja solamente y entonces ahí en este momento estoy justamente en un diplomado para especializarme en pareja porque nunca nos dejamos de, de actualizar, nos dejamos de conocer técnicas o maneras de atender a las, a las familias, a las parejas, ¿no? Eh, Funciona con terapia breve, es, es una modalidad de terapia breve, a veces la gente piensa y se va a la base del psicoanálisis que son muchas sesiones, ¿no? Es una de las modalidades, pero la gente tiene como esta abstracción de que la terapia es por años y no todas las modalidades cubren esa, esa, esa manera de hacerlo. La terapia familiar es una terapia breve, hasta 10 sesiones, de 6, 7 sesiones, Incluso hay familias que en dos, tres sesiones están como ya muy conscientes, uh -huh. hacen el cambio, hay mucha perspectiva de cambio, hay amor, hay, hay todas estas herramientas que tienen entre ellos. Uh -huh. Solamente hay que destacarlas, ponerlas sobre la mesa y hacer que la familia las integre para que las utilice. Somos acompañamiento de su proceso. Sí, okay. mi mi opinión, mi perspectiva, mis creencias pues quedan a un lado totalmente porque los especialistas en su vida son ellos solamente nosotros les damos una guía, un acompañamiento o como decía Salvador Minuchin, que es el máster ahí el padre. De, <risa> el padre casi casi de la terapia familiar uh -huh. el danzar de la familia nosotros uh -huh. tenemos que entrar a danzar con la familia, no hacer que la familia haga lo que nosotros Queremos. de alguna manera quisiéramos no, sería como muy anti... Antico. Así es, muy antiético y, y, y no funcionaría, de hecho, ¿no? Aunque lo hiciéramos, pues no tendría una funcionalidad porque la familia tiene su lenguaje, tiene su proceder, tiene sus maneras de interaccionar, lo que son, nosotros trabajamos mucho con la terapia general de sistemas y también se utiliza mucho lo que son, pues, las lealtades familiares, los secretos familiares y entonces es muy lindo porque una de las herramientas importantes para un terapeuta familiar es el genograma. Que mm. la gente lo conoce como el árbol genealógico, ¿no? Así que eh, todos lo hemos hecho en algún momento, por eso es una herramienta muy linda, porque cuando mm. están los niños en, en sesión, los niños es fascinante la manera en cómo, cómo ven a la familia. Incluso los niños se vuelven coterapeutas, ¿no? Yo los mm. tengo como que coterapeutas ideales. Mm. Para mí cuando hay un niño en sesión que me hacen el el favor de asistir a, a sesión, los niños son excelentes ecoterapeutas uh -huh. porque te dicen, dile mamá lo que hizo mi papá el otro día, o dile mamá, ¿cómo me dijiste que me jalaste el pelo? Uh -huh. no Y entonces el niño es un excelente coterapeuta porque no existe este adiestramiento que tenemos ya los adultos de, pues no lo digas, o, o, o me da miedo, o me van a juzgar, uh -huh. o socialmente no es aceptable lo que estoy haciendo, y el niño no tiene esos filtros afortunadamente, y es muy lindo, es muy enriquecedor, ya cuando estás eh, más adulto, la, la generalidad de la familia, pues se vuelve un poquito cambiante. más es difícil el trabajo, pero igualmente es muy enriquecedor y muy bonito.
0: Ok, fíjate ahorita que tocas varios temas, creo que eso es algo muy importante, resaltar el tiempo de las terapias creo que mucha sí. gente, uno de los mitos por los que no va a terapia es porque dice no, es que es mucho tiempo, yo no tengo tiempo sí. es muy cansado y es como de, Ay, voy a estar ahí toda la vida no piensan que ya es de, de todo, de siempre pero yo creo que la terapia familiar afortunadamente tiene esa parte de enfocarse en una cuestión muy muy importante que la familia está necesitando en ese momento y así ya pues cualquier otro asunto que se abra pues ya sería posterior a ese a ese proceso, ¿no? Y aquí también creo que esta cuestión es muy muy interesante lo que dices de los niños, de cómo ellos también contribuyen al trabajo, uh -huh. o sea, como también se integran, porque creo que algo que ocurre mucho en terapia es que el que va al terapia es el excluido, ¿no? Sí, sí. Ay, ah, es que con él no, porque él es el problema, porque él es el que está mal, entonces cuando ya, yo, yo que he visto algunas en algún momento nos llevaron por ahí a visitar la facultad.
1: Sí, y... ahí me enamoré yo de la, de la maestría. <risa> esa, esa visita en la que Fuimos porque éramos de la misma generación, no, aunque hay mismo. mucha diferencia entre tú y yo, porque claro. yo podría ser tu mamá, pero, <risa> pero,
0: pero sí, eh, sí, claro. en,
1: en esa visita justamente en la facultad fue cuando me enamoré de la maestría. Exacto, y
0: creo que es un trabajo bien interesante porque a, a, abre otros panoramas que en otros ámbitos de la clínica no existían, estaban vetados, era sí. como de no, no hables con la familia, tú nada más con tu paciente... Eh, estos mitos de que no, nada más el paciente tiene la razón, todas las historias que sí. se encuentran en terapia familiar, la verdad es que es muy enriquecedor también por ahí, pues tenemos muchos maestros, tuvimos muchos maestros uh -huh. en, la, en, la, en la licenciatura que estaban formados en, precisamente en lo mismo que tú, o sea, y, y creo que eso fue algo que nos llamó mucho la atención, de también que es un enfoque muy nuevo, como sí. dices tú, o sea, es algo nuevo y creo que ha tenido muy buenos resultados. Y más a, creo que ha condicionado ya a cuestiones muy actuales, o sea, problemas sí. que realmente viven las personas, las familias, los niños, los adolescentes, y que yo creo que sí era muy importante que se, se tocara desde esa forma como global. Sí. Entonces, ya que nos platicaste en qué consiste, Gladys, ya vimos más o menos de qué se trata, que uh -huh. ya nos hablaste de familias, de pareja. ¿Cuándo sería un buen momento para ir una familia o una pareja a terapia familiar?
1: Ok. Como motivo de consulta, el motivo de consulta latente, por decirlo ahí, o, o el que se manifiesta, a veces incluso no es el motivo de consulta real, ¿no? Yo muchas veces les hago la analogía de que es como que tienes una fiebre, ese es el motivo de consulta, pero lo que mm. genera la fiebre vamos a encontrar qué es, ¿no? A veces sí, esta, esta comparativa que a veces se tiene que hacer con la, con la medicina tradicional, medicina, eh, alópata es uh -huh. verdad sí El, es como centrarlos al, al, a los pacientes a los clientes eh, yo he tenido mucho tiempo de pensar si es paciente o cliente, sé, también, y que ¿no? si cliente y que si paciente, <risa> pero bueno, yo creo que ahora entiendo. Inventar otro, otro, otro concepto. En este diplomado que estoy tomando, el paciente es quien va en contra de su voluntad, según mm. esto, esta teoría en la que estoy ahorita estudiando, no es que sea absoluto, sabemos mm. que las teorías solamente son, <risa> teorizan las ideas, y el cliente es quien va eh, bueno, a invertir ya. de alguna manera, ¿no? Y se me hace como muy padre decir: invierto, soy cliente de un psicólogo, porque estoy invirtiendo en mi salud <risa> mental. Entonces regreso a lo del motivo de consulta. Los motivos de consulta pues son muchísimos, pero generalmente es la comunicación entre la familia, uh -huh. la falta de comunicación, una comunicación eh, incluso destructiva, ¿no? A veces uh -huh. entre las parejas, a veces hay comunicaciones muy, muy agresivas por las que han vivido 20 años, 10 años, 50 años uh -huh. y pareciera normal y esa es su normalidad. Entonces... Uh -huh. Eh, lo que es normal para ellos, podría no serlo para otros. Entonces, por eso se desarrolla una intervención única y exclusivamente para esa familia. Uh -huh. Existe el, el modelo teórico, por supuesto, que nos da eh, como guía, uh -huh. pero se tiene que eh, hacer y diseñar específicamente para la familia su intervención. ¿no? Uh -huh. Las tres primeras sesiones son como de de checar y de yo les digo que es el material que necesito para poder trabajar en ellos, así es, a veces llevan o van por el hijo que es adicto uh -huh. o por un hijo que está cometiendo alguna cuestión que para ellos no es correcta uh -huh. y, o incluso que alguien se cambió de religión y entonces cómo, uh -huh. pueden ser todos los motivos que te puedas imaginar, pero cuando la gente, o los niños, por ejemplo, que me los llevan es de la standard, escuela, no. así es, que son agresivos, que muerden, que, que, morrió, que, que ya en ya la casa picó. no se les, que nadie los iba a morder, y entonces ahí se develan una serie de cosas muy interesantes para todos. Entonces, tú
0: dirías que, o sea, la terapia familiar también, igual que en la clínica, pues es muy variada, ¿no? La, la, la parte de, la, de las intervenciones, y, y, y por ejemplo, ¿Quién dirías que puede acudir a la terapia familiar? Porque ahorita decías, no todos van siempre, pero claro. que yo digo, bueno, mi mamá quiere ir, pero mi papá no.
1: Claro, todos podemos ir, todos deberíamos ir, ¿no? A cualquier tipo de terapia, todos podemos ir. Si podríamos pensar en algún momento, uh, hubo un paciente que me dijo, yo nunca pensé en terapia familiar porque no creí tener familia. Y entonces aquí entran todo el catálogo de tipos de familia que hay, ¿no? Mm. Hay quien dice, pues yo no tengo a tal, tal personaje en mi, fi, en mi vida, en mi familia, y no soy familia. Entonces desde ahí, desde este concepto, desde esta estructura de la familia papá, mamá, niñitos. Y ya. ¿no? Y ya. Y no, no es así, ¿no? Eh, todos cabemos en una familia, todos tenemos un, un, una parte de, de familia, entonces por supuesto que podemos ir todos. Y a veces los que no quieren ir o que llegan un poquito renuentes o que no fueron en una, en una sesión inicial o en la segunda, empiezan a ver cambios en casa y luego asisten. Mm. ¿Qué está pasando en mi familia? ¿Que ahora mi mamá anda muy que contenta? ¿O que el hermanito ya no muerde? ¿O que ya no le agarre el wii? ¿Que ya no le agarre el, la consola? Y entonces qué está pasando y entonces van a conocer a esta terapeuta que qué está haciendo, ¿no? Y no es magia, es conocimiento científico, no hay no hay este brujería, no hay bola, no hay bola este, <risa> más años de preparación y quedarse sin pestañas, porque que ponerse <risa> falsas. Este, pero eh, todos podemos asistir y de verdad, créeme que a lo mejor no es mucho en las horas de vuelo que tengo por decirlo, pero todas las familias que he atendido afortunadamente siempre quedan con muy buen sabor de boca y, y después de meses o incluso años han llegado bueno, a decirme o a darme las gracias y pues las gracias son para ellos porque el trabajo verdad. es de ellos, sí, sí, yo sí. solamente acompaño de manera terapéutica con un modelo hecho y que y ha sido probado y seguirá siendo probado porque funciona, ¿no? Yo e incluso ahorita tengo una, una paciente alemana que me están coterapeando, me están ayudando con la traducción, My, pero es muy lindo porque entiendes que los libros están hechos de manera global, global. Porque los problemas, las emociones, las situaciones son las mismas. Entiendo que hay un, un asunto ahí cultural todavía, apenas hay una sesión, pero eh, entiendes que por algo los libros, ahí me cayó un 20 muy importante como terapeuta, de decir son las mismas emociones, no importa la latitud, no importa el, el idioma. Año, ¿eh? Ni el año, claro, ni el año, ¿no? Porque es increíble que 20, 30, 50 años, Freud, desde 1900, la 1913, pues tanto. sigue, ¿no? Lo seguimos leyendo, lo seguimos estudiando. Y nos seguimos actualizando. Entonces, sí, la gente debe de darse una oportunidad y todos debemos darnos una oportunidad de, de buscar un tipo de terapia, uh -huh. incluso la misma terapia con diferente terapeuta para con, conocer distintos estilos terapéuticos, también es muy enriquecedor. Sí, claro. Y yo creo que ahí también abrimos esta
0: parte, ¿no? De, de que no le tengan miedo a probar, ¿no? De claro. que, o sea, si no se sienten también cómodos con un terapeuta, porque a veces la verdad es que claro, decía, es... por ahí decían en la, en la escuela, no todos somos para todos. Claro. Y, y creo que ahí también tenemos que ser bien conscientes de eso, probar, ¿no? O sea, a lo mejor sí. yo a mí no me funcionó con un psicoanalista, pero voy a un terapeuta familiar y digo, ah fíjate que ahí entendí claro. que a lo mejor mi familia funciona de una manera y yo a lo mejor pensaba que estaban mal o pensaba mal de ellos, ¿no? Que, que generalmente es lo que ocurre. Claro. Entonces yo creo que es más bien el buscar que la terapia, al final de cuentas, lo que busca cualquier tipo de terapia es... Claro buscar el bienestar de la persona y de la sí, familia sí. y de las personas que lo rodean. Entonces, pues si, si tienen esa duda, inquietud, dicen no sé a quién acudir, pues prueben, esto es como ir sí, al sí, mercado sí. y claro. prueben melón, prueben, prueben sandía <risa> y si no les gusta, pues yo creo que pueden buscar otras opciones. Claro. Y yo creo que te digo, a mí me parece muy interesante porque sobre todo ahora que la pandemia lo vivieron mucho las personas en hacinamiento, creo que las familias se dieron cuenta Totalmente. que era mejor ir todos juntos, ¿no? Claro. A cada quien por su ladito, a ver si podían solitos, y creo que eso sería, ahorita la terapia familiar sería muy útil para la convivencia, ¿no? Así
1: es. Esta, justamente esta pandemia nos, nos llevó a vernos de frente, a ver de frente a los hijos, a convivir por horas, ¿no? A hacer la casa, escuela, oficina, refugio, todo, gimnasio, hospital, todo. gimnasio, claro, y entonces... Los espacios fueron como más eh, multimodal, tuvimos que adecuarnos a, a estar muchas horas juntos, ¿no? Y está generando, ahí está generando sí. movimientos y hay familias que no logran comunicarse, incluso pareciera que están horas juntos, pero la comunicación sí, no, claro. no está activa entre ellos o es negativa. Uh -huh. Y generalmente los niños te digo, son como muy buen, muy buen indicador. Para entender, esto también evidentemente ya se verá con el tiempo, los estudios que salgan, la falta de socialización en los pequeñitos, uh -huh. no esta falta de integración social, del kinder, de los primeros años de, de escuela. Uh -huh. Claro que va a tener un efecto, porque la socialización es parte fundamental de la formación de cualquier, de, de ser, de cualquier humano. ser humano, exactamente. Y la modulación de las, de las conductas, porque a lo mejor en casa mi conducta es de alguna manera y, y aguantada, ¿no? O vivida de siempre, pero cuando lo contrastas en la realidad externa, la escuela, los niños, las fiestas, te das cuenta que, que es otra cosa, exactamente. Y entonces es parte muy importante la socialización y, y justamente es parte importante de los motivos de consulta, la socialización, la dificultad de socialización, ya sea para niños o para adolescentes.
0: Fíjate, y cualquiera creería que, que es fácil, ¿no? O sea, yo, yo creo que todo el mundo piensa que socializar es como nomás irte a la calle y platicar, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con más que eso, ¿no? Claro. Y lo vivimos ahora, que no pudimos tener contacto físico, pero sin embargo muchos aprendimos, y digo aprendimos porque yo también lo hice, o sea, otras modalidades de comunicarte, ¿no? Utilizar sí. los medios de alternativos, este, yo creo que hasta las cartas volvieron así, <risa> los recaditos y esas cosas. Pero fíjate, ¿cómo, cómo, yo creo que como dices tú, esto va a dar para claro. muchísimos estudios porque realmente fue algo que nos pegó a todos. Y, y a las familias, yo creo que en lo particular, creo que para ahí, para los terapeutas familiares hay... Mucho Mucha chamba. chamba, porque de verdad creo que no estábamos acostumbrados a estar juntos, es. ni en la misma casa, o sea, y creo que también los adultos no nos salvamos porque evadimos mucho con el trabajo claro. y las ocupaciones.
1: Y los, y los eh, aparatos eh, inteligentes, ¿no? Que yo tengo un, hay un issue con los aparatos inteligentes y con la realidad virtual es algo que a mí no acaba de gustarme, de lo siento mucho, claro, porque de realidad no tiene nada y entonces... No. Estar metiendo a los niños como esta realidad, ¿no? Que es, que es una fantasía virtual. Lo siento mucho, yo no estoy de acuerdo con esa, esa sí. nomenclatura de realidad virtual porque el niño no alcanza a ver. Muchas fue para gracias. mí muy fuerte eh, un día que un niño tenía un libro, no tengo el libro a la mano, pero empezó a hacer en, en el libro esto. Oh,
0: para hacer grande <risa> la imagen,
1: para mí fue muy fuerte porque la abstracción que hay en él, es que lo que tenga en su mano, tiene, vez, que, ser tiene que ser táctil, así es, y puede fue muy fuerte de verdad, y una persona que una personita que quiero mucho, y digo, ¿qué están aprendiendo?, ¿qué está formando en su, en su cabecita?, que no, no ha tomado un libro en sus manitas, no ha podido leer, no ha podido dibujar, un cuento, ¿no? algo. Un cuento claro, utilizar sus manos para elaborar cuestiones materiales, materiales o... y, y entonces si sí, dices tú algo, alguna factura va a generar todo esto, sí, claro. pero bueno, al fin y al cabo es trabajo y, y el estar al servicio de las familias es muy gratificante. Muy,
0: muy gratificante. Sí, yo, yo creo que esa parte también es algo que, que, la, que, que creo que la gente también debería conocer, ¿no? O sea, el, el terapeuta, el psicólogo, eh, ya sea de cualquiera de sus modalidades, estamos al servicio de las personas, sí, sí. Eh, realmente nosotros... Como dice Gladys, solo conocemos teorías y teorías Así y hemos es. chutado libros y libros de gente que a veces no podemos ni nombrar sus nombres. Claro. Pero la realidad es que al final quien tiene la última palabra siempre es el que está enfrente, sentado contándonos su historia, diciendo sí. lo que pasó, lo que siente, lo que piensa. Y, y yo creo que ahorita, pues digo, tal vez mucha gente no lo ve como una necesidad. Pero yo creo que ya está empezando a generar muchos estragos en nuestra salud mental. Así Tanto es. encierro, tan poca socialización, el no poderme comunicar con mi pareja, con mi familia.
1: Sí, ansiedades, insomnios. Depresiones. Eh, irritabilidades generales, ¿no? Falta de concentración. Adicciones. Eh, pues, adicciones, así es. Y ahorita que dices de las teorías se me vino a la cabeza que es totalmente cierto. Decíamos ahorita cómo pasan los años, las teorías y los teóricos ya a lo mejor ya murieron, pero su no. teoría sigue viva, ¿no? Carl Young decía, conoce todas las teorías, domina todas las técnicas, sí, pero no cuando sea. estés frente a un ser humano, sé tan solo un ser humano. Así, cada palabra tiene un razón. significado muy grande, ¿no? Cuando estás en terapia y quieres como traerte a todos los teóricos y, y simplemente <risa> estás, y ni los traes, ¿verdad? <risa> Se te van. Estás frente a un ser humano y, y entiendes, ¿no? Cuando haces esta conexión de, de la relación terapeuta-cliente-paciente, <risa> Es, es como muy lindo y cuando haces clic y empieza a ver cambios, pues es un pago extra para nosotros, es muy lindo, es muy gratificante como terapeuta ver que la familia avanza, que va mejorando, que las parejas, que los niños van integrando otras cosas y esa es una, yo, yo digo, esa es una nómina oculta. Y muy valiosa, ¿no? Muy valiosa sí. y cuando los hace alta a veces ni se quieren ir, ya, sí. ¿no? Porque se Oiga, les no. dice ya el motivo de consulta <risa> está no cubierto. Quieren. Oiga, no, pero es que se volvió a portar malo. Oiga, no, es que cuando era vez. chiquito pasaba esto y, no, o sea, el motivo de consulta es difícil, ¿no? Por ese sí. enganche que hay, pero hay que tener como esa claridad de ponerle a la familia también estos límites, sí, límites. como a ellos se les tiene que enseñar, ¿no? Los límites, la jerarquía, el respeto a cada uno de los roles de familia tiene que ser respetado y, y en, en consecuencia la familia tiene sintonía y, y entonces yeah. se resuelven los conflictos ¿no? poco a poco.
0: Y aquí sería como dejar la puerta abierta ¿no? para es. que si yo de manera personal después de este proceso familiar o de pareja me doy cuenta de que tengo otro motivo por el cual me gustaría abordar Creo que eso ayuda muchísimo. A mí me ha tocado trabajar con mucha gente que lo me dice. No, es que en algún momento fui con un psicólogo y me gustó, pero ahora me doy cuenta que otra vez lo necesito, ¿no? Creo que esta parte uh -huh. también de ver al psicólogo, no solo en la crisis y en la necesidad, claro. sino también para reforzar cuestiones personales, uh -huh. mejorar su convivencia, su socialización. O sea, al final, el psicólogo, el terapeuta no es solo... Vermales, o
1: sea, claro. la mayoría de las veces. De hecho, en un inicio, fíjate, justamente hoy que veía esto de la psicología positiva y que nos están uh -huh. metiendo un poco de ello, es justamente este cambio que ha habido, esta evolución de la psicología. De los 1900 donde todo el, el análisis o el foco, la focalización enfermedad. era en la enfermedad, en el trastorno, en todo esto. Y se ha ido tra mm. em, transformando, ha ¿sí, ido transformando no, transformando. <risa> o sea, no. <risa> <todos nosotros. risa> se ha ido transformando hasta justamente encontrar y llegar a esto que es la resiliencia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces encontrar no el que está mal, sino el que está bien para aprenderle y para ver qué hizo para que todos los demás puedan ayude, o podamos sí. hacerlo. Exactamente. Pero otras, queremos ir más allá. Uh -huh. mucho más allá en lugares donde no nos corresponde y yo en algún momento he hecho la broma de decir, me dieron un título, no una, una capa de Superman, uh -huh. ¿verdad? O sea, no ando buscando <risa> volando por la vida a ver a quién voy a salvar, sino justamente hay que saber hasta dónde llega mi labor la familia o alumnia, a la fuerzas que, que corren el Tengo que, riesgo, hay se, reír, no? procede, hay que hay derivar, hay que saber cómo se procede con se llevan a cabo protocolos que no sean intrusivos, que, que no sean agresivos. Claro, cuando la familia, sí, por sí la familia batalló mucho, la pensó para mucho ir. para ir, entonces una vez que llegan contigo como terapeuta y los paniqueas que los vas a, a derivar <ríe> a una <ríe> institución ya, ya. por tal o cual cosa, entonces pues abortan, Y se van. Pero bueno, es justamente todo este proceso eh, formal que se le da a la clínica. No es como nomás llegue, siéntese sí, y vamos a primer. Tiene toda una estructura para poder dar una, una terapia de calidad y para poder ser un terapeuta que dé contención, que dé seguimiento y que tenga un plan de intervención tiene que tener toda esta estructura, no eso no uh -huh. lo tiene que saber el paciente, eso lo sabemos uh -huh. nosotros. nosotros, eso lo sabemos nosotros, no tengo que hacer su expediente, tengo que ver qué herramientas tiene, que tengo que checar a ver si hay que hacer algún protocolo, uh -huh. eh, todos estos formatos que tenemos que tener ahí a la mano, porque incluso también nos protegemos como terapeutas, uh -huh. a veces en esto que te digo, en esto de andar con la capa de de Superman eso. que la confundimos con el título, nos podemos equivocar y nos uh -huh. podemos meter en muchos Problemas. aprietos y problemas así es entonces también como como terapeuta he ido aprendiendo he ido aprendiendo a través de la equivocación también eh también sí. créeme que me he metido uno que otro susto pero es aprender cosas que a lo mejor no nos enseñaron en la formación pero que la práctica nos va dando como estas horas de vuelo para protegernos también. Entonces, al protegerme a mí, al tener una buena estructura en mi, en mi consulta, al tener una buena estructura para mis pacientes, los estoy protegiendo. Me uh -huh. protejo a mí como yes. profesional de la salud porque es muy delicado. No cualquiera claro. puede dar terapia. Es de verdad muy impresionante cuando llegan de otras terapias o pseudoterapias donde llegan muy movidos o donde y se hizo una intervención, así es, trastocados, donde llegan de otras eh, pseudoterapias o pues,
0: prácticas, incluso
1: prácticas ilícitas, eh, 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 ilícitas <risa> a todas luces, pero que no son castigadas de ninguna manera, pero entonces hay movimientos difíciles. ¿no? Entonces, por eso justamente esta estructura le da al paciente seguridad, ¿no? uh -huh. le da seguridad y le da estabilidad, es decir, estoy en el lugar indicado. ¿no? Una vez una paciente me dijo, estoy en el lugar indicado, y para mí fue mi nómina oculta, ¿verdad? dije, uh -huh. qué maravilloso, qué maravilloso que ella diga, yo sé que aquí, voy a estar bien,
0: voy a estar porque estoy cuidado. segura, porque uh -huh. era una
1: cuestión de agresiones y cosas de, de, de miedo para ella, y entonces la seguridad era algo muy importante en su, en su abstracción de buscar de ayuda, ayuda. Y, y, y decir eso fue como esta nómina, es de decir, pues no hay con qué me paguen, o eso okay. que uh -huh. yo con mi simpleza y mi, mi <risa> maestría y licenciatura puedo otorgarle, y, y es, es, es muy gratificante.
0: Y yo creo que también ahí es eso de también empezar a ser consciente a las personas no de, de, de que busquen ayuda profesional, o sea, de verdad, hay muchos psicólogos, hay, sí. muchos, hay muchas personas que realmente tienen la preparación, que tienen la capacitación, que se han estado y que se siguen preparando porque de verdad, como dice Gladys, esto es todos los días, todos los días está uno aprendiendo. Y todos los días uno está buscando libros, buscando Así referencias, metiéndose en cursos, prácticas, técnicas, supervisiones, etc. Es. Y, y eso es algo que es por el bien de nuestras personas que vienen con nosotros. Yo, yo siempre les digo, es que no es cualquier cosa, es una vida humana. Entonces Así nuestro es. trabajo es tan delicado como el del médico, como el de la enfermera. Entonces... Yo creo que esta es otra cosa que deberíamos, de, debemos resaltar, ¿no? Que las personas busquen ayuda profesional, busquen personas, busquen su cédula profesional, la pueden claro. encontrar en internet, busquen Así persona fulanita de tal, y no se dejen eh, engañar, porque a mí también me ha tocado ver a muchas personas, híjole, que de por sí ya iban con un daño,
1: claro.
0: y fueron a otro lugar, y los hicieron pedazos, entonces ellos ya van así como de, yo les digo, como perritos apaleados,
1: claro. y así
0: como con la colita entre las patas de, es que me usted también me va a hacer daño, no usted también me va a juzgar, me va a criticar, y, y nada claro. de eso, al contrario, el, el psicólogo, el terapeuta es con toda la intención de escuchar, de claro. ser empático, entonces creo que das otra, otra cosa que debemos tener muy en cuenta es busquen ayuda profesional, así hay es. muchas instituciones, hay muchos profesionales, si tienen duda de si es profesional o no, de que digan, sí. no, se ve medio de pirata. pirata, busquen su cédula profesional claro. y pregúntenle, pregúntenle vale claro
1: pregúntenle, oye, ¿cómo funciona? Cómo, ¿cuántas sesiones ¿tú quién, son, eres? ¿tú quién eres? ¿dónde sí. estudiaste? Exacto. porque también, ¿no? también se vale y, y por ahí dicen que el que nada debe nada teme, sí. y podemos contestarlo perfectamente bien, ¿no? no hay ¿por qué sí. no hacerlo?
0: Sí, claro, y, y también de, yo creo que eso es base de la confianza ¿no? de, sí, de que el paciente se sienta seguro, que vea que su, su su, y su vida, porque es su vida lo que nos va a contar, claro. pues está en manos de alguien que realmente la va a escuchar, que Así va a estar es. atento, que le va a prestar esa atención y que va a buscar las herramientas para tratar de guiarlo o acompañarlo en este proceso. Claro. Entonces, yo creo que ahorita ya nos diste pues también qué tipos de temas puedes abordar. Igual, o sea, también creo que buscar el, la ayuda in, eh, interdisciplinaria siempre es básico, Así de es. verdad, cualquiera debemos de buscar otros profesionales colegas, que, que trabajen otros enfoques con otras situaciones claro. que trabajen con niños, que trabajen con adolescentes porque no somos todólogos tampoco y sí, cabe a quien debemos conocer nuestro límite también como terapeutas, es decir yo ahí sí
1: hay mucho tabú, sí. sabes en qué sí, <ríe> sí, hay mucho sí. tabú en lo psiquiátrico sí. en esta de la de cuando definitivamente estos límites de los que hablo, de los que mm. estamos hablando ahorita este de, de turnar al psiquiatra, incluso si es un niño, mm -hmm. hay mucha resistencia, mucho miedo, mm -hmm. mucha angustia, ¿no? Entonces también hay que dar ese acompañamiento para poder llegar a cabo y entonces irnos de la mano el psiquiatra sí. y nosotros, ¿no? Porque si, si necesita, ¿no? Sí, pues no voy a avanzar como terapeuta, me voy a frustrar porque mi trabajo no es suficiente. Mm. Me veo limitada en cuestión porque lo orgánico no está no está atendido no es, no y entonces aquello que nos enseñan de lo biopsicosocial, que es como una escalera, primero lo bio y para que te subas al siguiente escalón tienen que brincar en el bio, es decir, uh -huh. todas las enfermedades, todo lo orgánico, todo lo psíquico, y no eh, orgánico, <ríe> tiene que estar bien cimentado. Una vez que está lo bio, te subes a lo hocico. Entonces, si trabajamos bio biopsico, lo social entonces empieza a so, fluir, so. ¿no? Uh -huh. Y esta, esta como tablita o esta idea de la escalera funciona muy bien con los pacientes uh -huh. porque les digo que tiene que estar primero... Por ejemplo, con, con el, el insomnio, ¿no? Que no duermen, llegan mal, están viendo cosas, no están durmiendo bien, no están tomando alcohol, entonces primero hay que atender lo orgánico para que pueda entonces... Yo como terapeuta tener el impacto que debe ser y llevarlo donde debe debe caminar, ¿no? Porque mm. por mucho que haga entonces también yo me voy a frustrar. Es lo que te digo. También como terapeutas tenemos que protegernos, sí, claro. y no sentirnos omnipotentes y, y ni pues, mucho menos luego no nos queda mucho acá en la medicina, pero luego cuando nos <risa> mandan bueno. con, con ¿cómo se dice? de, de gastritis nerviosa, colitis sí, nerviosa, los médicos generales. Yo digo, sí. pues entonces ¿Cómo quedamos? Si funciona no funciona. funciona. Pero es como, como muy interesante siempre también conocer nuestros límites, sí. saber nuestros límites y saber los protocolos que hay que seguir. Sí. No brincarnos nada de eso, ser muy respetuosos, porque si esperamos que respeten nuestra profesión, tenemos que respetar los protocolos, ¿verdad? Aún más hay que emitir un, un informe cuando es un menor, ¿no? Sí. Esta este atención de los menores es también con, sí, con, con cuidado, cuidado, con protocolos, con... con e incluso Permiso, los consentimientos, consentimiento. permisos, exactamente, porque a veces llega el papá y quiero que me digas todo lo que te dice mí en consulta. Espérame tantito. Oye, Tampoco no se trata está de chiquita, eso. Está chiquito, pero tiene derecho. Así, así es, así es. Entonces tenemos que conocer todo esto que está detrás de la clínica. No, mm -hmm. no es nomás pongo un, un sillón, tengo yeah. un título y empiezo. <ríe> no, hay que protegernos, de verdad, sí. protegernos para entonces poderles dar a los demás esta protección y este respaldo que la gente lo ve. ¿eh? Mm -hmm, la sí. gente lo ve y lo entiende. En alguna ocasión. Eh, una, una señora me habló en la, primera, en la primera llamada y me dijo que me quería ver porque su niña tenía una discapacidad. Uh -huh. Y yo le dije, ¿qué diagnóstico tiene? Él dijo, es que hace 10 años me dieron el, el diagnóstico de que tiene trastorno de, eh, oposicionista de esa uh -huh. No dije nada en ese momento. Muy bien, la espero, vamos a platicar, vamos a ver uh -huh. de qué se trata. Ella tenía integrada como discapacidad un trastorno sí. de la conducta. Y entonces la niña vivió castigada por muchos, muchos años, años. Años, y entonces es esto una mala praxis uh
0: -huh. de 10
1: años que la señora, después en la prepa, la chica esta uh -huh. le dijeron que siempre no revalorara <risa> y que viera lo que estaba pasando. ¿no? Sí. Entonces, qué importante lo que puedas decirte, porque para la gente a veces lo que decimos en sesión en terapia es ley, así es, y entonces hay que entender. Que lo que tú les dices, incluso van y dicen, la psicóloga me dijo que caminara 10 cuadras. Yo cuando le dije, ¿verdad? Sí, claro. uh -huh. Que le sugerí que era bueno vale. para el ejercicio, sí. pudiera caminar unas 5. entonces la señora la persona, se y, que ajá, cuadras. y entonces le toman como una, como una orden, ¿verdad? Sí. Entonces hay que tener, incluso con el lenguaje que utilizamos, hay que ser muy precavidos con el lenguaje. Hay que aprender eh, lo que llamaba Minucci, el lenguaje de la familia, ¿no? Hay familias que hablan. Y ahí sí hay que hablar, ¿no? Respetando uh -huh. esta sí, sintonía. Si tú tomas una familia del uh -huh. norte, pues va a llegar algo con otro, otro y, y no te vas a achicar, sino vas a tratar de, de, de entrar a ese baile. Así es. Uh -huh. Entonces, primero es el terapeuta, que tengamos las herramientas, perdón, para poderlas, para poderlas ofrecer y estar al servicio.
0: Ok. Entonces, bueno, ya, ya, te, ya vimos varias cosas, ya vimos en qué consiste, ya vimos que es un modelo muy establecido, ya vimos cuándo podemos acudir, si incluso mi mamá, mi hermana, o sea, o yo solo quiero ir, lo puedo hacer sin ningún problema. Cuestiones de pareja, creo que eso siempre abunda, no sé por qué, es muy, así, muy, 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 yo creo que te hablan ¿Cómo? muchísimo de eso, pero sí. es...
1: Por eso me estoy especializando en pareja. Sí,
0: fíjate que yo creo que resultado... es, el, sí. es, es el tema boom que viene enseguida. Está
1: muy, muy en boga, ¿no? Justamente con la pandemia también. Sí,
0: y, y yo creo que entonces... Buscar esas soluciones profesionales, no, ah. no caer, digamos, ya en estas prácticas de las que hablábamos, buscar que mi, mi terapeuta, mi psicólogo sea profesional, esté titulado, esté, que esté ah. certificado, preguntarle qué formación tiene, creo que eso también es muy importante. Son muchísimos los temas que podemos ah. ver, créanme, la psicología es vastísima. Entonces, por ejemplo, yo soy como tu adicción es bio, así, no, no sí. sé, sí sé, pero no me meto porque no, ah. no conozco pero ir también buscando ¿no? que, que los otros mismos especialistas también vayamos haciendo claro. esa, esa canalización, esas, esas, esas redes de apoyo que realmente luego son Exacto. muy útiles porque la familia, las personas se sienten seguras de saber que, que su problema su, o su, su situación tiene una solución, que Así nada es. más a lo mejor todavía no encuentran a la persona con la que realmente deberían acudir, pero eso creo que les da mucha esperanza. Ya que nos platicaste de todo esto, Ladies, ¿cuáles serían los mitos que tú te has topado más respecto a la terapia familiar y la terapia, bueno, pues ahorita que estás con lo de pareja, pues con uh -huh. las, <ríe> las, estas terapias de pareja, ¿no? Okay.
1: Mitos, bueno, pues que va a ir al psicólogo a que les diga qué hacer para resolver. Que vas y van a encontrar una receta, como están acostumbradas, estamos acostumbrados en la, la, la pata, tómese eh, tres eh, besos en la mañana y cuatro abrazos y, y díganse sí. gracias, ¿no? Y entonces te van a curar, no, no es así, ¿no? Ese es un mito muy grande, o que te van a llevar al hijo que ellos creen que está como mal mm -hmm. para que lo endereces, ¿verdad? O Qué en las parejas, es. te lleva a veces, eh, una de las parejas a veces en la. Uno de los dos es dominante, y entonces para que le hagas entender a ella o le hagas entender no. a él que lo que está haciendo está mal, o que entienda que lo que él hace así es y así va así a ser, y nunca forever. lo va a cambiar.
0: Yo me sabía uno eh, una vez de una pareja así de que no, que voy, si va, ya se si iban al psicólogo es porque ya se iban a divorciar. Ajá, sí, <risa> que sí, porque claro. los psicólogos divorciamos ya. gente.
1: <risa> <risa> no, eso es en el juzgado. Eso es en el juzgado. Yo no lo sí, eso. sí, pero sí, sí existen muchos, muchos mitos, ¿no? Y, y pues. Se limpian ahí, queda como, oigan, no, pues no, no es así, vamos a. Incluso esta plática, no nunca hecha como escuela, sino llevados. Imagínate, el inicio de la terapia familiar fue en la sala de uno de los teóricos, ¿no? Mm. Se empezó y, y fíjate qué lindo, ¿no? Con a una familia en una sala. Sí. Porque no puedo tener un escritorio porque genera pues una resistencia y una barrera, no, pero es, son sillones, es un lugar cómodo, se trata de, de hacer platicar. un lugar cómodo, platicar exactamente que se sientan y que hagan este rapport que le llamamos nosotros, o esta conexión, esta mm. eh, empatía con nosotros para entonces que la familia te dé leer. Las cosas, pero sí, mitos hay muchos, o que, esto como me trajeron porque estoy loco, dicen que estoy loco, estoy aquí, una de las parejas, pues es que está loca, o estoy loco, ¿no? Y así como es. Así, sí, hay, hay varias. Sí, sí. Y
0: yo creo que esos son de los mitos que también ya debemos empezar a, a desmentir, ¿no? De, claro. O sea, el psicólogo de verdad no es tu intención. Eh, sacar más problemas o hacer más grandes las cosas o divorciar como dicen por ahí ¿no? o ya separar a la familia y todo ¿no? Claro. O sea, al contrario la idea es buscar el bienestar de todos o de la mayoría ¿no? y que todos por lo menos busquen esa empatía porque creo que es lo que siempre falla en los pacientes siempre es eso ¿no? la empatía yo no entiendo cómo mi mamá es así porque es así, porque no sé, conozco su historia. Uh -huh. Yo recuerdo que en algún momento leí sobre terapias narrativas y me enamoré de uh -huh. las terapias narrativas porque de verdad son maravillosas. Es parte de las, de sí, las sí. últimas generaciones, pero dije, wow, es que sí es cierto, ¿no? Tú no sabes la vida de las personas y son tan ricas sus historias que cuando yo digo, de veras, a veces platicar con alguien es tan delicioso porque te abre un... Un universo, ni a siquiera a veces un digo, planeta. la verdad, de
1: pagarles yo, por venir a enseñarme <risa> ¿Tanto? A, sí. tanto de la vida, de verdad, tanto cosas muy fuertes que han pasado y de repente una cosa pequeña que genera un stop Cambio. en la familia, un, un alto, ¿no? Es como, a veces digo, el cobro por esto que me sí. gusta tanto, ¿verdad? Es, es muy edificante, es muy formador, ¿no? Entre más eh, atiendes y más lleva uno a cabo horas de vuelo, se vuelve muy edificante.
0: Sí, aprendes muchísimo, muchísimo. Yo, yo, yo creo que sí es cierto esta parte siempre les digo eh, gracias, les digo muchísimas gracias porque de verdad contar tu historia, contar tu vida a una extraña claro. que tú no sabes ni quién sí, ni qué, o sea, pues no es fácil. Entonces yo creo que también ese es otro mito, ¿no? Que, claro. que, que mucha gente dice, ¿no? ¿cómo le voy a platicar sí. mis problemas sexuales o mis problemas claro. de pareja o mi, que mi hijo anda mal? A una, a una desconocida una o sí. un desconocido, pero yo creo que es también abrir esa puerta de la socialización. Yo creo que sí. eso es algo que también muchas personas luego no vemos, porque es importante tener otras personas con quien platicar, con quien ver puntos claro. de vista, y pues un profesional pues todavía más, ¿no? El que nos dé otras, otras perspectivas o otras herramientas que por ahí a lo mejor yo ya tenía, pero me he negado a,
1: claro. a ver o a
0: utilizar, porque pues quedamos en, en zonas de comodidad. Ya, ya para terminar, Gladys, ya es lo que nos platicaste, y espero que ya todos vayan a entrar acá, Por favor, vayan. Este... ¿Qué recomendaciones tú darías después de que vivimos okay. esta situación de pandemia, de lo que tú has visto en tu consulta, de lo que llevas en tus horas de vuelo, como le dices, para las familias, para las parejas o para las personas que digan, necesito a lo mejor escuchar ese pequeño cri-cri que diga, ay, sí. ay, sí necesito la <risas> sí
1: terapia. Pues yo creo que todas las personas deberíamos hacer un alto, ¿no? Se ha vuelto tan automático el llegar a casa, el tener que hacer lo que todos decidimos eh, hacer del, del diario vivir, ¿no? Uh -huh. eh, okay. y, y creo que deberíamos hacer como este alto y ver qué es para bien de tu familia que es para avanzar, que es para mejorar, que a lo mejor hay estos pequeños puntos ciegos mm. que no los puedo ver claramente o sé que hay algo que hace como un poquito de comezón en la familia o, pero no es grande aún, entonces mm -hmm. detente, ve como que hay un punto ciego o, o un impasse o como quieran llamarlo pero que a lo mejor es buen momento, no, no esperar a que sea una crisis muy grande o incluso para para vivir esta, esta experiencia de la, de la terapia familiar, ¿no? La ventaja mm. es como esta, las preguntas circulares, el mm. ver la familia desde la perspectiva de cada uno de los miembros de la familia es muy enriquecedor y saber las herramientas que cada elemento tiene para aportar a su familia es muy interesante, muy enriquecedor para todos, ¿no? El trabajo de papás, cómo han llevado el maternaje, el paternaje, ¿no? Al a ver materneran. hablar a sus… A, ajá, que han aprendido <risa> los, los hijos, uno o dos, los que sean. A través de los años y es como para los papás, wow, es mi hijo, mi hijo está hablando de esta no. manera, ¿no? Los papás se sorprenden mucho cuando los chavos, los chicos hablan en terapia porque uh -huh. no esperan que tengan como estas soluciones tan fáciles y tan claras, ¿no?
0: Que sobre lo, todo los niños, ¿verdad? Sobre todo los niños
1: y los adolescentes también, <risa> sí. son como muy claros y a veces los papás subestimamos. La capacidad la cognitiva o la inteligencia de nuestros hijos, por muy pequeños o por muy grandes que sean, uh -huh. y a veces la por, bueno, siempre la solución está en la familia claro. y a veces en la boca y en la mente de los propios hijos, uh -huh. pero como no se preguntan, como no se cuestionan, más que se sientan uh -huh. a comer callados y se van a dormir y entonces muy no bien. existe esta comunicación o esta interacción familiar, pues entonces se va diluyendo, ¿no? Y a veces uh -huh. se pasan problemas años que ni siquiera te diste cuenta o ni siquiera atendiste y a la vuelta de los años se vuelven un problema.
0: Y yo creo que tú, bueno, sería, yo añadiría esa recomendación, ¿no? La comunicarse, pero de verdad comunicarse, ¿no? Yo, yo recuerdo que una maestra muy querida de Magalavis decía, es que no puedes no comunicar, hasta con lo que haces, como volteas a saber ¿no? Porque ahí las claro. mamás tienen así su mirada matona, y dices, ay, ya me callo, sí, sí, este... Pero todo eso, ¿no? Aprender también a escuchar al otro que me está queriendo Totalmente, decir. aprender
1: a escuchar. Y, y
0: eso creo que sería muy bueno porque abriría, como dices tú, yo también siempre les digo, les digo, es que ustedes de veras me facilitan el trabajo porque me dan la respuesta <risa> y yo nomás se las pongo así para así que, es. que la vean. Les digo, porque realmente. Pero puesta
1: en tus palabras, la escuchan diferente ¿Sí? que en ellos que ha estado automatizada Dicen, por no. muchos años. ¿Verdad? Y, y, muy sí, sí, es cierto.
0: Y yo les digo, es que de verdad ustedes sí tienen la solución. ¿eh? Usted toda la vida ha hecho eso, nomás que no así se ha dado es. cuenta y yo creo que es eso, ¿no? A lo mejor como dices tú, la recomendación de hoy de, de hoy de esta que hemos vivido de estas cuestiones de crisis mundiales, personales, familiares y demás, pues primero pues como dijiste tú, creo que sí esto de parar, creo que fue un alto muy total, pero sí. muy necesario. Como
1: Mafalda, sí, sí, este ese, de, sí. bueno, los que tenemos más de 30, pues sabemos quién una Mafalda, pero dice, paren el mundo que me quiero bajar. Exacto. ¿No? Creo que todos en un momento deberíamos hacer el salto a Mafalda. Párense tantito, Espérenme. bájate y ponte a ver, ¿no? Tranquilamente. Es, es muy, muy enriquecedor.
0: Sí, y yo creo que entonces, pues, anímense. Vayan. ¿Dónde te podemos encontrar, Gladys? ¿Dónde estás? este ¿Cómo Gracias. te podemos buscar?
1: <ríe> bueno, estoy en Facebook a mi nombre, tal cual, por, por inbox puede ser, okay. o por WhatsApp. Generalmente mi teléfono no funciona con llamadas, entonces siempre utilizo el WhatsApp 618-256-0536. Okay. Estoy muy está más o menos por la plaza que está ahí en Felipe Pescador, a una okay. cuadra okay. atrás del Tecnológico de Durango. Y ahí este es donde tengo mi consultorio. Ok, Entonces,
0: para que si alguien vive cerca o tienen ahí, sí. a, que diga ay, no, tengo psicólogo cerca. Sí, siempre hay uno cerca.
1: <ríe> siempre hay uno <vivo> cerca. <ríe> Nomás
0: que no lo buscan bien. <ríe> y Gladys centeno un sueta, un sueta? En, en Facebook para que la puedan buscar. Si dice, no, me interesa o quiero claro. ir. O fíjate que me, quiero a lo mejor consultarlo para ir a, con mi familia, a, con mi, familia a, mi pareja o lo que sea. Ah. Pues ya vieron todas las cosas que Gladys puede ayudarles a tratar ah. de develar. Eh, 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 y la terapia familiar en lo personal te digo, a mí me gusta muchísimo, creo que es maravillosa en muchos sentidos, entonces a Si la individual
1: es maravillosa la sí, de familia, la familia es, es cinco o diez veces maravillosa, según cada elemento si son siete, siete, siete veces, veces maravillosa
0: entonces prueben, prueben otras Exacto. técnicas, no se queden con la idea de que tengas que estar en el diván acostado, claro. este, <risa> sé que tengo muy buenos colegas este, psicoanalistas por ahí, Mientras pero este, claro, eh, también quien le guste esa, pues pero busquen, busquen su terapia ideal, busquen a su terapeuta que, con el que se sientan cómodos, seguros, sí. como dijo Gladys. Y pues recordándoles, este, de todos modos les vamos a dejar los datos de Gladys al, al final del video, por si la quieren contactar. Igual recuerden pues, nuestras redes sociales, va, va a estar disponible la entrevista en eh, Psicóloga Elena Ibarra Santa Cruz, donde va a estar disponible en YouTube en Crecemos. Esta es la idea de, de este programa, que la gente se acerque a los profesionales, que ya dejemos de esas prácticas que no sirven para nada. Infructuosas, totalmente infructuosas no ¿no? y nada científico. Y que la gente de verdad ya empiece a ver esta, a la psicología, a las, human, a las cuestiones humanistas, Así de verdad es. con el respeto que se merecen, porque como dijo Gladys, tienen su sustento, no crean que un día se nos, se ocurrió, nos ocurrió ser psicólogos, ser terapeutas. Entonces, y busquemos realmente esas soluciones, esas situaciones que nos están acongojando. A lo mejor es un insomnio, pero, híjole, a lo mejor me lo doy genera. cuenta que hay más cosas, como dijo Gladys, ¿no? Llego por una cosita y resulta que es otra. Y yo creo que eso también es algo bien importante, aprender a conocernos y a detectar sí. esas cositas que dices, achis, ah, yo no hacía eso, o eso ya es diferente en mi vida. Ya, ya estoy consumiendo mucho alcohol, estoy durmiendo muy poco, estoy trabajando, nada. Esa es una buena señal de ir a terapia, Ajá ay, yo ya hace mucho que ni juego con mis hijos, yo siempre les llamo la atención a los papás cuando hacen eso, yo digo, ya, pues, ¿cuándo fue cuando se puso y se sentó con él? No, pues, desde que tenía tres años, ¿no? Y el claro. niño tiene diez. Entonces, esas llamadas de atención y pues muchísimas gracias, Gladys. No de gracias verdad, a este, Gladys de verdad es una gran colega. Ay, la, 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 la tengo un recuerdo muy bonito con ella de, de, de la licenciatura. Era la que siempre nos cuidaba. Todas. Sí, era mamá. Era, era, era la que peleaba por nosotros. Sigo peleando
1: y por nosotros. Entonces,
0: sí. entonces este, pues muchísimas gracias, Gladys. Esperemos que la gente se acerque contigo y busquen esa ayuda profesional. Y como dijimos, pues vamos a crear esa nueva conciencia y conducta. Muchísimas gracias. Nos despedimos de este nuevo episodio de Conociendo Ando y esperamos en la próxima emisión y esperemos luego Gladys nos venga a platicar sobre las sí. terapias de pareja porque yo creo que todos yo creo que todos vamos a estar muy interesados en, en ese sea. tema sí. entonces si, si, si gustan que Gladys vuelva con ese tema pues ya ya que se está preparando pues de una vez que, que, que lo aprovechemos con mucho gusto entonces muchísimas gracias, gracias Gladys, nos despedimos y pues hasta
1: luego bye, bye.